då är er vi tillbaka från Stortinget igen. Ny uke med nya möjligheter och Margareta vi har fått ett väldigt spännande besök här. Nämligen leder av Stortingets transportkommitté Helge Orten. Välkommen Helge. Tusen tack. Och jag vet att du kommer rätt ifrån bedriftshälsotjänsten från en ordentlig <laughs> ja. ordentlig köttkontroll. Vi ska börja där ja. <laughs> ja, vet du vi börjar lite med det, det mjuka först så går vi över på det hard stuff eftervärt. Mm. Hvordan var det å være til denne legen? Vi er jo ganske godt uh, forskodd her på Stortinget som representanter, for vi blir fulgt opp uh, på alle områder. Vi får blodtrykket målt, og vi får blodprøver, og de må sørge for at vi har det bra og at helsa er i orden. Men uh, ja, du ser nå fresk og rask ut, men uh, er det sånn ut av blank, inn av krank? <laughs> Nei, jeg håper det er sånn noenlunde gjennomført fra inn og fra utene, som sagt, eller motsatt. Uh, Nej, jeg, jeg synes det er egentlig veldig greit, ja. Få, få en liten sjekk innimellom. Uh, jeg har ikke vært veldig vant til det ellers i livet, at vi liksom går på regelmessig legesjekk, men Nu kom på Stortinget så blir jag kallt in så det är er ju otroligt bra och så är er det ju när jag är så ålder att det kvart må inrömma det då så så av det så kan det kanske vara rätt att ta en hälsocheck då. Ja, jag har ju hört att uh, dokument då dock är er lite dåligare att gå på lägen ja, eller gå till läkaren generellt. Ja, har du också det? Ja, otroligt. Har du lägeskräck du Margret? Nej, men jag tänker att det ska ju bruka väck tid och det ras. Så jag försöker få gå där så lite som möjligt. Ja. Ja, det det är er nästan samma med. Jag går för ska gå dit visst inte er sjuk, ikring sant? Ja. Men egentlig så er det veldig greit, altså. Bedriftshelsetjenesten synes det er veldig bra her på huset. Det er, og det å få, lov, å få bare få ta en sånn kjapp-sjekk på, på en del ting for å sjekke at blodtrykket er greit og alt sånne ting. Vi lever jo en litt sånn, det er jo en litt spesiell hverdag til stortingslivet, at, og det kan til tider være hektisk, litt uregelmessig måltid, kanskje litt lite søvn, altså en masse sånne ting, så, så det er jo greit å passe på seg selv litt grann da. Jeg må jo si at jeg fikk jo litt å ha opplevelsen når jeg var der i fjor, for jeg er jo veldig opptatt av trening og tenker at jeg er veldig sunn og frisk og alt er bra. Ja, det trodde jeg også. Ja, <laughs> men nettopp det du sier med kosten ja. og søvnen, altså kostholdet, nå kommer jeg fra leiligheten min i dag, og der står det en salsa i kjøleskapet og en pakke med smør. Ja. Det er det eneste jeg har hatt de siste gangene jeg har vært her, så nå kjøpte jeg vel en melk i går og har begynt å lage havregrød. Men det er kjøleskapet, det høres kjipere ut av mig også. Ja, det er, det er veldig kjipt. <laughs> Men nu har jeg begynt å spise havregrød hver morgen, og det gjorde jeg jo etter jeg var på den helsesjekken. Ja. For jeg fikk beskjed om kolesterolet var litt, sånn, litt for høyt, så havregryn var godt å ha, og litt mer grønnsaker. Så jeg prøver jo å få til det, men det er vanskelig i en hektisk hverdag å Nu jeg, jeg var oppe der i dag, så det var sykepleieren som, som vanligvis tar blodprøve og sånt, var, var syk. Så jeg har ikke fått en endelig dom eller noe, ja. Så jeg har ikke fått tatt alle testene, så jeg må en gang til. Jeg gleder deg. Du har sikkert noe med kolesterolet du har, for jeg fikk diagnosen innfeit også, når jeg var på en helsekontrollen der. Så jeg er jo ganske slank, så jeg trodde jeg kunne spise så mye smør jeg ville, men det kan jeg tydeligvis ikke. Så jeg måtte også legge om. Jeg synes det høres enda mer svung over det når det er en trønderside, altså. Innfeit. Ja, ikke helt. Nej, vi får skjerpe oss alle sammen. Mm. Men eh, da har vi samferdselstemaet som vi ønsker å snakke om her i dag, og vi høyrefolk, vi elsker jo å prate om samferdsel. Og ja, nesten alle høyrefolk da. Ja, altså, ja jeg tenker snakk for deg selv. Ja, <laughs> ja du Margret, altså, du var jo tett oppunder å miste uh, vervet ditt, du, på grunn av at du er for lite opptatt av samferdsel. Ja, det var i hvert fall et tema. Det er jo sånn at når en skal nomineres den nye stortingsperioden, så er det jo veldig mange som følger med på hva du gjør og hva du ikke gjør, både på sosiale medier og utenfor sosiale medier. 
Og jeg fikk jo spørsmål fra noen av mine, at jeg, hvorfor jeg ikke engasjerte meg i Rogfast, for eksempel, som er en viktig vei. Og klart, der har jeg jo kollegaer, både Alexander Stokkebø og Sveinung Stensland, som engasjerer seg veldig i det, og vi er jo ganske mange fra Rogaland, så jeg ser jo litt sånn, vi deler jo litt på tingene. Det er jo sånn at de andre snakker ikke så veldig mye om landbrukspolitikk, for eksempel, og det er jo begrenset hvor mye en kan snakke om alt. Men jeg skal ærligt innrømme at jeg har alltid sagt at jeg er veldig glad for at jeg ikke kom i samtalskomiteen. Sorry, Rogaland Høyre, <laughs> bare si det. Men altså, veier er stykkevis og delt, og ting tar tid, og jeg var jo en av de som irriterte mig voldsomt over alt veiarbeidet som var for noen år siden, og jeg gikk og klagte på det. Helt jeg var i møte med en som sier at ja, men det er jo et resultat av politikken deres, og lukten av asfalt viser jo virkelig at ting skjer. Mm. Jeg kommer fra Skrogeland tidligere, og vi har jo masse lastebiler som er på veiene, så klart jeg er opptatt av det. Men eh, det er ikke det tema som jeg eh, engasjerer mig mest i å snakke om, men det er viktig grunnstruktur. Mm. Så ja, ja det er takk for at du tar jobben helt. Ja, ja, ikke sant. <laughs> eh, så er jeg jo litt oppriktig interessert i det, i den forstand at man er, det som er, det som er, det som er sånn, er jo ikke sånn spesielt opptatt av eh, veibygging som sådan, eller sånne ting. Altså det, det, det er mange som er mye flinkere til enn oss. Altså vi har flinke ingeniører, vi har flinke entreprenører og så videre, som tar seg av den biten. Det som det som vi kanske måste tänka lite mer på är er vad vi önskar uppnå av att bygga den infrastrukturen, är sant? Vad vad är er vi ska uppnå? Ska vi bygga samman ett bo- och arbetsmarknad? Ska vi korta ner resetider? Det är er sånting som betyder något för folk. Eh, och så är er det så att en av grundarna jag syns det är er extra hårt att hålla med samfarsen nu, det är er ju att eh, det är er så mycket mer än bara att bygga väg och bana och så vidare. Det det handlar om mobiliteten till folk, det handlar om bevegelsesfriheten, möjligheten till att att utveckla samhället. Og så er det som utrolig spennende akkurat nu, fordi du introduserer så mye ny teknologi, eh, både for å <coughs> redusere utslippet fra transportsektoren, som er enormt viktig, men også for å skape et bedre tilbud til folk. Det er kollektiv transport om fem år kommer til å være veldig forskjellig fra kollektiv transport, sånn som det ser ut nu. Mye mer integrerte løsninger, ikke sant? Mer sømløse reise, masse ny teknologi som gir oss uante muligheter. Altså. Det der er det artig. Ja, og det, det kan du også interessere deg. Ja, det er jo det. Det er jo da jeg begynner å bli litt uh, interessert i samferdsel. Og på et medlemsmøte nylig så var det en fra Columbus som snakket om nettopp dette her med mobilitet. At den ikke snakker om kollektivtransport lenger, for nå snakker man om hvordan en kan para personbil med tog og buss, og det handler om mobiliteten og hvordan vi kan flytte oss rundt. Mm. Kollektivselskapet er jo ferdig med å bli teknologiselskapet egentlig, vet du. Ja. Det faciliterer, eller noe er det så fint det da. Det, det, det legger til rette for at folk kan ha en, en sømløs reise. Mm. Og så sätta sammen den på en god måte for deg, ikke sant? Og så er, er på en måte bussen, eller trikken, eller toget, eller, eller taxi, eller hva det måtte være for noe, en del av den, eller, eller flere elementer av det, en del av en samlet reise, ikke sant? Som på en måte du bare bestiller fra A til, til B, eh, eh, basert på at du bruker kanskje smarttelefonen din, enkelt. Ja. Det gjør jo at, det er en av grunnen til at vi har gjort noen grep knyttet til taxinæringen, for vi ser at denne type teknologi kommer til å forandre den næringen ganske drastisk fremover. Og til det bedre, tror jeg, tror jeg ikke minst for, for det som skal bruke tjenesten. Og vet du, det er et tema du kunne ha sagt litt mer om, Helge, for det er mange som er opptatt av taxinæringen, og at vi skal ha mulighet til å kunne ringe en plass og bli transportert via noen taxinæringen. Det er ikke så veldig mange som ringer en plass lenger for å få en taxi, vet du. Nei, det er kanskje litt uttattert da. Det hørtes litt sånn gammeldags ut. Det er ja, jeg tror jeg er mellus. Jeg, jeg, jeg tror drosjeneringen har er en stor fremtid, altså, som en del av det samlet kollektivtilbud, og en del av det samlet reisetilbud. Men du må på en måte omstille, fordi du må tenke helt annerledes, bruke annen type teknologi. Alt det vi gjør på reise kommer til å løses via smarttelefon omtrent. Du bestiller, du betaler, du gjør alt det sånn. Det er ikke sikkert du trenger å gjøre noe 
aktiv handling heller. Ruter för exempel har er ju haft några såna försök med att visst du visst du ger löve till det då, ikvant så så kan du egentligen ha en sån nästa biljettfri resa där att du bara smarttelefonen din aktiverar aktiver biljetten när du går ombord trikken eller bussen eller vad man tar snacka och så betalar du för den resa du så så gör. Det som är er ändå mer intressant med det här är er att det samlas otroligt mycket resedata som ger oss oante möjligheter att på något sätt lage till ett gott tillbud till folk. Men eh, vi ska vara lite försiktiga då. Andra andra sidan detta regnar sig är ju personvärdet, inte sant? Mm. Eh, så att man på något sätt finner en balans i detta här. Eh, Bruka digitala lösningar är er ofta i Jag ska inte säga si nej se, men i alla fall ett er problematiskt se si, för det du, du samlar väldigt mycket data om folk. Men vi är er upptatt av att uh, distrikten ska blomstra och att uh, både kollektivtransport och uh, en form för taxiverksamhet ska förefinnas på på landet och du är er ju distriktsbebor själv Helge. Mm. Uh, vil du se si till dem som är er lite bekymra för uh, utvecklingen både inom kollektiv och taxi då och uh, som bor på i distrikten? Jag tror jag tror drosje kommer att kunna få en ändå större betydning ute i distriktet för det att du vill få såna lösningar som ligger mellan buss och drosje en plats ikvant alltså det var jeg tror det var Columbus faktiskt som hade som försök upp i Sauda med en sån beställningstjänst då har en appbaserad lösning och då går du veck ifrån bussruten men folk lägger in en beställning på att det ska från en plats till en annan plats innanför ett område och så och så ordnar organisera den appen den resan och så kör den minibussen för exempel då den ruta som är er tillpassad det behovet folk har. Och då er klart det får ett helt annat tillbud som er, kan fungera otroligt gott i i distriktsnorge. Så så jag tror denna teknologin exempel gör kollektiv mer aktuellt i distriktsnorge än det då hevore för en buss är er ofta sån att du den går från en plats där du inte är er till en plats där du inte ska. Ikvant? Det är er ju dessa här det är er er liksom för lösa det här och göra detta mer individualiserat i den förstånd att du du grejer att tillpassa resa och fullföra resa från där du är er till dit du ska. Ja, och detta här är er otroligt spännande och med tanke på att komma sig på jobb. När jag var i Asko så var ju jag jobbade ju med rekrytering och man hade ju egentligen en jättebra bedrift, god på samhällsansvar, god lön, allt var helt topp. Men där gick inte kollektivtransport ifrån Olgor centrum upp till oss. Det var sån 15 minuters, 10-15 minuters körtur. Men investerade ju i buss i Björnsen för att pröva, men det var två man som satt på den bussen. Så det er der man så finner løsninger, og jeg har hørt om det projekt i Sauda, der var det jo også litt samme problematikken. Mm. En buss som kjører fra A til B med kun to personer er jo ikke bærekraftig, men og dette er jo en stor miljøgevinst også, i å kunne bruke transporten der han trengs. Men jeg t- arresterer dere begge to i å hele tiden bruke kollektiv, i stedet for å snakke om mobiliteten. Ja, det er sant. Det er godt poeng da. Mobilitet. Jeg tror jeg, altså, kollektiv er jo egentlig et begrep for at mange reiser med det samme transportmedel på ett vis är sant alltså du buss tåg trikk vad det måste vara för något. men det det vi egentligen så bör vi börja snacka om mobilitet ja. Alltså för det teknologin gör att detta här smälter samman och att du får kanske en kombination av flera transportmedel för att ge dig den mobiliteten du ska då eller bevegelsesfrihet som är er ett begrepp som kan brukas. Men uh, vad med kollektivresning i den förstånd att uh, <laughs> mobilitetsresning <laughs> i den förstånd då <laughs> att uh, man gör sig tillgänglig som privatchaufför på landet som man tar med sig naboen eller kör inom någon och så delar man har man lösningar som gör att man delar på regningar. Hur långt fram är er såna lösningar? Ja, alltså det det lovar vi idag. Ja. Eh uh, gitt att vi inte tjänar pengar på det. Alltså hvis du ska driva med 
organiserat yrkestransport som man då löver eh, för att tjäna pengar för att leva av det men eh, det är er fullt möjligt att ta med någon till och från jobb och dela på kostnaderna det är er lovligt Ja, burde ikke vi bli mye flinkere til å samkjøre, da? Ja, ja. Uh, altså, når du ser det folk... Det er jo delingsøkonomien der også, ikke sant? Ja, ikke sant? Altså, ja, og, og det med samkjøring og alt dette her. Jeg, jeg, jeg tror det tror det vil få enklere løsninger for sånne ting og fremover. Uh, så, I hvert fall der det er grunnlag for det, da. Det er ikke alle plasser det kan fungere like godt, men der det er grunnlag for det, så er jo det en smart måte å redusere kostnadene for folk med å reise. Uh, samkjøring er jo egentlig ganske, ganske gunstig på mange, mange vis, er jo klima- og miljømessig, så, så det er mange gode, positive sider ved det. Så, så, så det er absolut en, en mulighet, men det kan enda at det blir en... Altså, hvis du ser enda litt lenger fremover, da, så kan du tenke det litt sånn sånn autonome løsninger, altså selvkjørende kjøretøy. Og da er jo på en måte liksom problematik knyttet til den svakheten vi har som sjåfører og sånt eliminert. Så du har på en måte noen som, som får den bilen fra A til, til B, og du kan bestille gjennom en app, og du, den, den samler opp folk på den ruta som er aktuell og sånt. Så det er utrolig mye spennende som kommer til å skje, men selvkjørende biler i trafikkbildet i Norge er nok fremdeles noen år opp og frem da, før det helt på neste vei. Men vi ser at det er en del på kollektiv reise, altså sånn, det å, det å for eksempel frakte folk fra en plass til et kollektiv knutepunkt, der blir det eksperimentert en del med sånne selvkjørende minibusser og sånt. Det er litt ganske spennende, altså. Det er ikke i Stavanger et projekt på dette? Stavanger, her i Oslo er det et projekt på det, I, på Kongsberg er det et projekt, altså det er flere plasser. Ja, det er spennende. Mm. Men vi må snakke om vårens vakreste eventyr. ja. Og det Nå er, er det ikke Holmenkolstafetten. <laughs> NTP. <laughs> NTP, NTP, Nasjonal transportplan. Det er jo et begrep som vi elsker. Veldig mange som er interessert i å snakke om det om dagen, faktisk. Ja, du må jo være nedringt. Eh, ja, det er mange som vil ha møte, da. Eh, og det er for så vidt hyggelig. Jeg synes det er, bare, jeg synes det er egentlig ganske kjekt at folk tar kontakt og er opptatt av det. For det, det viser at folk er opptatt av samfunnsbygging. Bortsett fra Margret, da, som kanskje er litt mer... Hun har ikke tatt kontakt enda, men nu er kanskje en mulighet. Men nu sitter hun her. Nu sitter hun faktisk her og rekker på hånda. Nå er rogfast i gang, da, så hun kan slappe litt av. Ja, ja, ja. Og jeg har handlangerne sveinunger, Alexander, som <laughs> finner veien til helge. Nej, men det vi må snakke litt om er jo Nasjonal Transportplan NTP. Hva er det egentlig? For før jeg kom inn i politikken, så var ikke det noe jeg befatter mig veldig mye med, og jeg tror mange av de som lytter kanskje ikke er så inn i terminologien. Ja, hva er det arbeidet? Vi skal starte der altså. Ja, jeg tror vi må det. Vi begynner å forklare hva nasjonal transportplan er for noe. Ja, altså det er jo egentlig bare en stortingsmelding. Ja. Men det er blitt det viktigste styringsdokumentet vi har innenfor transportsektoren, da, og, og for å planlegge i et no-tollårsperspektiv hva vi skal gjøre innenfor transportsektoren. Og det Det, det er mer enn bare disse enkeltprosjekter på vei og bane og så videre. Det, det handler jo om å dra opp noen litt lange linjer med hva skal vi gjøre for å omstille transportsektoren for eksempel til nullutslipp, hvordan skal vi ta i bruk ny teknologi og masse sånne type, type problemstillinger som blir, blir tatt opp i den stortingsmeldingen, men som ikke får så mye oppmerksomhet dessverre. Eh, fordi all, eller veldig mye oppmerksomhet handler og, også om det som er til kontakt da, handler om det prosjektet nært den selv. Ikke sant? Sånn er det jo. Det der kjenner vi oss godt igjen fra lokalpolitikken alle sammen. Så jeg vil ha godsterminal ja, i Trøndelag. Ja, nettopp. Så nå er vi i gang. Ja. Nei, men altså, det, hva du vil ha, Margret? Nei, vi har jo både E39, den må landes snart, vi har noen tunneler og ja. Men, men altså, det, det er jo det som er det fine. Altså, det, men, altså, det er både en sånn der prosjektportefølje der, 
men så är er det väldigt många andra stora viktiga problemställningar som jag tror i, to, I sum kanske väl påverkar transportsektorn värld så mycket framöver som som enkelprojekt gör det. Inte det att enkelprojekt är er inte viktigt. Er, vi ska genomföra och bygga infrastruktur i stor stort tempo framöver men eh, det som sker på teknologisidan både för att få ner utsläppa och digitalisering, det att ta i bruk ny teknologi för att skapa bättre tillbud för folk bör få en mesentlig större plats att det kvartal. Jag snackar med mobilitet Margret. Mobilitet. Vi ska pugga in det begreppet. Jag snackar med Sintef i dag tidigt. Och de mente att vi måste verkligen släppa upp slusan för innovation inom samhällsel i större grad mer strukturerad innovation och det är er det du ser nu att vi må sørge för att vi möter framtiden med, med den, den tekniken som ligger där. Men jag vill ju säga si nya vägar och har ju varit viktigt och det arbete som har blivit gjort i den nationella transportplan som har varit nu med vägbyggingen som har ökat med 90 procent plus. Mm. Det var er fantastiskt och egentligen jobbar man samfärdsspörsmål för det ändrar väldigt mycket av måten vi jobbar på. Nya vägar är er ju kanske det som har bidragit och verkligen snu om på tankesättet då för vi har introducerat en helt annan måte att jobba med med vägbygging på och så vi har att större förutsägbarhet du har du kan involvera entreprenörer tidigare du reducerar riskon och därmed får ner kostnaderna inte sant och den samla eh, nytteökningen i i i portföljen till nya vägar är er ju nästan 60 miljarder på den portföljen som jag sitter på och det betyder något för då kan du enten bygga ut mycket mer raskare eller du har pengar att bruka till andra ting Så men det blir ju gärna att den förbyggde flera projekt då än det som var tänkt. Så såklart måten att organisera oss på betyder mycket. Så ser vi att statens vägväsen är er inne i en väldigt positiv omstrukturering. Där kommer då eh klara och göra mycket av det samma som det nya vägar har gjort. Banen norr eh, eh vill ju bli eh, bli ju utfordrad på det där och önskar ta i bruk det vita samma verkemedel, inte sant? Så det vi kan gräva få det på på bara att tänka annorlunda så gör att du att bruka pengarna till folk på en bättre måte. Da. Och det, det betyder något för 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 det högre skäl som av och till kan trycka på kalkylatorn alltså betyder det något hur lätt det brukar pengar. Och det är er ju lite innovation och samspel mellan offentlig och privat sektor att den må kunna få utfordra och lite med snack om sist och när man snackar om kommuner och det offentliga tjänstetillbudet. Mm. Och det här den här etableringen av nya vägar har ju varit viktig för att statens vägväsen är er där de är er idag och att de har fått en konkurrens så vi tror mm. att konkurrens är er bra. Och det var det centerpartiet kallade det var det ett luftslott. Ja, och byråkratiserande och väldigt många alltså det är er lite som fascinerande då för det att eh, både arbetarpartiet, centerpartiet och SV har ju kontinuerligt varit emot alla de ändringarna vi har föreslått inom samhällssektorn. Man är er tvivlar på att det är er något som reverseringsministern för centerpartiet kommer att ta tak i. Ta tak I. Detta fungerar allt för gott. En succéesnulle kom på alltså. Vi hoppas inte. Men vi vet ju inte så ut. Vi var en stamme. Vi har möjligheten till det. Det er det som er det viktigaste. Vi ska vinna valet, ska vi inte? Det ska med. Det måste vi. Men vi måste komma till dagens snackis. Eller ukas snackis och den upplevde jag då när jag satt på kontoret mitt på stortinget igår. Och visst att det föregick en del saker på stortinget nu är er det så att jag sitter ju i näringskommittén, Margret i arbets- och socialkommittén och självfølgelig Helge i samfärdsläger, men det jag inte visste var ju att den Helge var i salen och hade masse saker den dagen. Men jag fick en uh, SMS från en uh, en jeg som sa att han var väldigt spänd på en speciell sak och det var den som drejde sig om och fjärna obligatorisk hälsoattest för äldre över 80 år som ska köra bil. Ja. Den vart behandlad i stortingen igår. Det var den. 
Så när jag satt där då, jag är er ju tidigare politi och allt sånt så tänkte jag sörn kanske jag ska hyma in i den här debatten. Jag har nog tagit några förekort och har ju upplevt några äldre som har haft utfordringar och inte minst pårörande som har tagit kontakt och spurt om inte vi kan hjälpa som politi då med att få tagit det här förekortet ifrån från en gammal far. Så det här engagerat mig. Jag menar ju att det att lägan har möjligheten till att checka kognitiva evna, checka syn och ja, reaktionsevna och sånt. Det har varit ett väldigt viktigt förebyggande tiltak, men det önskar alltså då SV, Arbetarpartiet och FRP och ta bort. Så hemma på skrivet inlägg sent idag Helge fick godkänt att det var helt på viotta. Ja, jag får tema. Det var ett av de bästa igår det var. Tack för det. Så sprang jag ner då och då var ju debatten igång. Hur tänker du om det förslaget här Helge? Nej, jag är er egentligen lite överraskad över att uh, att det får flertal. Uh, det är er ju både SV och FRP har för så vitt flaggat detta här tidigare, men det är er lite överraskande att arbetarpartiet lägger sig på den linjen. Uh, vi, er, vi er skeptisk da, uh, fordi I, I 2019 så gjorde man en ändring. Da, da det var vært en del kritik av den här kognitive testen som er brukt, uh, og det kan jeg skjønne. Uh, så derfor så har vi bare på en måte den litt ut og sagt at den skal kun benyttes hvis det er absolutt nødvendig, slik at ikke alle sammen skal gjennom en sånn kognitiv test, uavhengig av om det er så sagt... Uh, uansett, og det, og det, 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 det er på en måte greit. Og så øker vi aldersgrensen i 2019 fra 75 til 80 år da, og det er jo en naturlig utvikling, fordi vi blir gammelere og har god helse lenger og så videre, ikke sant? Så, så det er naturlig å kanskje justere aldersgrensen av og til. Men det er helt åpenbart for mig i alle fall at det er nødvendig å ha en, en sjekk. Når vi blir gammelere så, så mister vi reaksjonsevne, hørsel, syn, eh sånt som svekkas, inte sant? Alltså det er många ting eh, demens är er, er en problemställning eh, för enkelte. Så klart att det är er många goda grunder till att det är er förnuftigt att ha en hälsotest för äldre folk. Och jag syns det är er en stor risk att ta. Vi ser att eh, risk alltså är högre för den åldersgruppen. Så att den jag syns det är er en stor risk att ta som då flertalet gör nu utan att utreda något närmare bara fjärna den kravet till hälsotest. Eh och jag verkligen att det inte får några negativa utslag men är er bekymrad för för utvecklingen framåt. Vi har er alla upptatt av nollvision, ikvant nolldrepta och hårt skadade i trafiken och klart att detta är er inte något positivt bidrag och vi ser att många fagmiljöer reagerar väldigt negativt på det. Eh, ser några såna Facebook inlägg på det nu och sånt för folk som jobbar med trafiksäkerhet som är er helt helt förfärda över att stortingen bara som ett pennestreck kan liksom avveckla den ordningen då. Och det och det det jag syns det är er lite alltså så jag kom hit på stortinget så lade jag framdeles för i 2013 då och fram till nu så lade jag mig framdeles överraskad över hur lätt vi inte enkelt saker blir behandlade. Och det är er lite skrämmande syns det. Utan nödvändig utredning och sånting. Har gick de ju bort ifra alla fagliga råd, absolut alla fagliga råd på där. Men jag är er ju en av förkämparna för att ålder är er ingen god indikator på funktion och att man inte ska stänga ute, men men här ser jag ju helt klart behovet för en hälsa att testa den vill ju kunna ge dig glappen vidare eller inte och det har ju ingenting med ålder att göra, det har ju med en värdering. Men men vad var argumentationen på så gör det då? Nej, altså det, det var mest utifrån det så vitt jag skönt att den att den får många tillbakemeldingar för att äldre föles stigmatiserat för att de måste ha en sån hälsotest. Eh och jag tänker att 
Jag syns det inte det. Alltså jag har inte alltså för mig så handlar det inte om att du liksom sätter dig i en speciell grupp i en speciell situation, men vi fysiskt sett så äldes vi och sansen svekkas och reaktionsevnen svekkas. Jag syns inte det är er orimligt att att vi då när vi når en viss ålder må ha en hälsocheck för att checka att vi faktiskt tillfredsställer kravet att ha förekort. Och sen ett perspektiv till det som jag tror inte är er nog genomtänkt då det är er att jag tror nog många pårörande till äldre som börjar se att sina föräldrar för exempel börjar få reducerat reaktionsevne blir svekka och som gör att de kanske inte helst hade sett att de körde bil. Nu må den nu må den diskussion tas innan för fyra väggar primärt då och istället för att en kommunelege för exempel kunde kunde ge ett pålägg om att nu är er det inte aktuellt att köra bil längre. Så så jag syns det det er liksom att flytta byrden lite mer över i familj pårörande och familjen och faktiskt ge besked till sina sina föräldrar för exempel och det, det kan ofta vara en tung diskussion att ta alltså och det är er ett svårt punkt för många för det har med mobilitet och bevegelsefrihet inte sant alltså det att kunna bruka bil eh, för många är er, är er och därför så så tänker jag att eh, ja eh, kan ha förståelse för argumentationen omkring det men samtidigt så väger jag för min del trafiksäkerheten eh, tyngre alltså det att folk ska føle sig trygga i trafiken att den som har förekort är er skickad att ha förekort Og der er du inne på noe, for det er jo ikke stigmatisering her. Her er jo målet nullvisjonen at du skal ha trygg trafikk. Eh, mormor mi, hun er jo, blir 91 dette året her, og hun mistet jo sertifikatet for noen år siden. Og det var utrolig sårt, men altså, vi som pårørende hadde jo kanskje trodd at det skjedde tidligere. For de siste årene når vi satt på med henne i bil, så merket vi jo at hun fulgte ikke godt nok med. Hun kjørte alt for sent, og det var en del utfordringer. Og det var utrolig sårt når det skjedde, men jeg tror hun også innså jo at når, når legen har sagt og tog den vurderingen, så er det något som en må förhålla sig till. Mm. Och det man har gjort nu i senare år, alltså det checkas du vet, det är ju värme på biltur och kunna sitta som passagerare för då kan du se ting runt sig och fylla med och det klart du inte de sista åren. Mm. Så det är er ett jätteviktigt perspektiv akkurat det där med de pårörande och det är er vanskligt nog i den situationen när du blir äldre och inte klarar allt själv och du har liksom lust. Och så är er det så att det finns ju andra måter och alltså visst det är er sånt att du inte skickar ta förkort längre så har vi ju goda ordningar och tillskottsordningar och så vidare så att du kan få den TT-ordningen som det heter för exempel alltså där du kan få stötta då till att bruka andra taxi eller andra måter och komma det fram på inte sant som gör att du kan komma på butiken eller på kulturarrangemang eller köpcenter eller kan något annat Och så vill vi ju återvärt få bilar som blir självkörande och då vill ju vem som helst kunna köra oavhängigt av Ja, då blir det sån. Då snackar vi mobilitet då. Ja, då ja, ska vi det det er när vi blir gamla där vet du Ja, det är då beställer vi på appen då en sån självkörande bil och så sitter vi där och huskar inte hur vi ska eller någonting. Det blir bra. Ja. Vi går en lys alderdom i möte. Ja, Helge Margrethe. Kanske kanske vi är er på Stortinget ändå, inte sant? Och så ska vi få Grönnegatan ner till Stortinget och så måste vi beställa en sån självkörande bil för helt att vite hur vi ska. Ja, det, det men det lovar gott, det lovar gott då för att vi kan stå längre i arbete och vara folkevalda. Men men det är också det också när det gäller det med mobilitet så är er ju det viktigt för folk, inte sant? Vi kan spöka med det här, men 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 eh, akkurat den teknologiska utvecklingen som sker nu ger oss många många fler möjligheter till hur du kan lösa den mobiliteten din, bevegelsefriheten din, själv utan förkort så att det, det finns möjligheter för folk och eh, så kan det av och till vara lite mer krävande att få det och lite avhänga av hur du är er i i landet, inte sant? För där det är er spredbygd så är er det säkert lite vanskligare med den typen ordningar än andra platser, men men sån generellt så vill nog teknologin hjälpa oss väldigt här 
Vi glæder oss til en fremtid med ny teknologi. Forløbig så må vi sætte nogle begrænsninger for trafiksikkerheden. Den er trods alt vigtigst. Men det er så ønsker jeg alle sammen en rigtig fin dag. Jeg skal flyve ind i fremtiden.